0: Välkommen till avsnitt 90 av Vacancy, skräckfilmspodden eller New York-podden. Det är jag som är Erik Nyström.
1: <laughs> Exakt. Och jag är Magnus Johansson.
0: I det här avsnittet kommer vi, som vi tycks göra mest hela tiden, att, att grisa ner oss i några New York-filmer. Vilka?
1: Ja, vi ska prata om William Lustigs Maniac från 1980 och... Lucho Fulcis, The New York Ripper
0: från 1982. Visst blir det alltid så att man uttalar William Lustigs namn med extremt svensk eh, <laughs> ja. uttal? Jag vet inte riktigt hur man ska. Hur, hur, hur uttalar han? Lustig. Lustig, ja. måste han heta. Det låter jättekon lustig. Det roligare att säga mm. lustig. Mm. Innan vi ger oss ner på, på, på de smutsiga gatorna så tänkte jag redovisa lite mail vi har fått. Jag har fått mail från en som heter Sven som. Ger oss lite beröm, tack för det. Och refererar till avsnittet där vi pratade om Black Christmas, som vi är ett ganska stort mm. fan av båda två. Eh, och, och, och vi förde ju resonemanget där att Bob Clark är lite One Hit Wonder. Ja, precis. Och han, han nämner då de tidigare filmerna Children shouldn't play with Dead Things och A Death Dream, som ju är skräckfilmer från 70-talet, tiden kring, kring Black Christmas. Ja. Och som han verkar tycka är bra. Och menar att han kanske inte är någon skräckfilmsguru Bob Clark. Men att han definitivt har gjort fler filmer i genren som är bra. Har du sett någon av de filmerna?
1: Nej, jag har inte det. Nu blir det pinsamt liksom. <laughs> När man har uttalat sig helt utan bakgrund.
0: Ja, det är väl härligt. Jag har mm. sett Death Dream tror jag. jag. Har för mig att den handlar om någon som kommer hem från Vietnamkriget och är typ död. Om jag inte minns fel Så har jag sett den och har den då i, I hyllan också Children shouldn't play with dead things En sån där titel jag haft på En inköpslista sen typ
1: 2001 Jo det är väl eh, samma sak för mig Och eh, han och har ju ändå Varit med och producerat de Deranged också I, I någon kapacitet där ja. Så att eh, ja, Något kan han ju Om skräck. Så att man får väl kolla in de där filmerna
0: då och eh, kanske ta tillbaks <går> uttalanden
1: <går> ogrundade.
0: Eh, frågan om man inte hade liksom allting med det han gjorde sen från 1980 och framåt med typ Porkus. Och mm. han gjorde inte han de här baby geniuses också? Ja, just det. Vi har säkert, eh, hade vi samma funderingar i Black Christmas-avsnittet utan att kolla upp någonting. <går> A Christmas Story också är en hans.
1: ja. Med kända filmer mm.
0: för, för några avsnitt sen så slängde jag ju även ut den här uppmaningen Att, att fråga, för, höra av sig till oss och fråga efter filmer Och eh, vi har fått en förfrågan nu från Jeppe eh, Som bland, bland annat önskar det här amfibiet temaavsnittet vi gjorde för eh, Något år sedan Med eh, Frogs och den där eh, ormfilmen med Oliver Reed Mm Eh, noja, Hans fråga lyder så här eh, Det handlar om en film som han såg för säkert 20 år sedan eh, Allt jag minns från den är att det ligger en man I någon form av medvetslöst tillstånd På en säng på vad jag tror är Ett sjukhus Plötsligt börjar mannen ge ett ljud ifrån sig Han väser stötvis Typ th, t, t", Eller hur man nu ska uttala Han har skrivit TH eller ja. Har ni någon aning om Vilken film det kan vara
1: Ja, det, det, just med medvetslösa så tänker man ju Typ Patrick eller, ja. eller så. Det är väl den första man börjar tänka på, men det är kanske är för enkelt. <laughs> så, jag kollade upp också det finns någon annan så här variant av den verkar det vara som heter
0: Psychic Killer. Psychic Killer. Det är en sån där också titel som har funnits på min, ja. någon av mina listor genom livet. Just det. Men nej, jag vet inte riktigt. Ja, det så enkelt Sen
1: är det väl, ja, men alltså, man vet inte om, om den här börjar liksom komma till liv, eller om, om det ens har med sån här, att det händer någonting medan han är där, liksom.
0: Det låter som att när han gör de här ljuden. Nu spånar jag bara fritt utifrån det jag läser i mejlet här att han på något ja. sätt kanske reser iväg med, med sitt medvetande, eller, eller i alla fall gör någonting genom att göra de här ljuden. Jag skulle använda det i så i en film i alla fall om jag.
1: Ja, precis. För det är inget bara något lik som börjar röra sig eller något sånt. Som liksom. Så börjar otäcka ljud, typ The Beyond eller något sånt. Liksom.
0: Nej, det verkar ju medvetslöst tillstånd. <laughs> precis. Men Patrick är väl ingen... Vårt förslag får väl vara Patrick då? Ja, Men det kanske finns någon eh, lyssnare som... Direkt känner igen vad det här skulle vara. Det var alldeles för länge sedan jag såg Patrick för att kunna säga ja eller nej. Eh, hör av till oss eh, podcastet mm. vacancy.se eller skriv till oss på Facebook. Ja, ska vi ta oss i tur med New York eh, Sleaze Gritten här. <laughs> för den här gången. Yes. Maniac från 1980. Eh, vi gjorde ju remaken i ett avsnitt. Ja, avsnitt 43. Med Elijah Wood. Mm. Maniac handlar om Frank Zito. Visst heter han så. Vad heter han som har regisserat för redan den fyra? Ja
1: just det. Vad fan heter
0: han? Ett ögonblick, det här måste vi kolla. Ja. Den mannen heter ju Joseph Zito kan jag konstatera efter att ha tänkt. Med hjälp av min mobiltelefon. Nåja. Ja. Frank Zito är spelad av Joe Spinell- Lomar runt i New York och mördar män och kvinnor. Mm. Han verkar göra det för att han har en kneprelation till kanske sin mamma eller kvinnor i största allmänhet. Och det är väl egentligen premissen för hela filmen? Ja, precis. Man får följa den här. Ja, men seriemördaren mm. helt enkelt. Och få en
1: inblick i en seriemördares liv här kanske. Den här filmen börjar ju som jag känner att många filmer gjorde efter att hajen hade kommit. upp på stranden, eller? Ja, precis. På en strand. Den här typ hajen på land. Gred. Den börjar med, med ett par på en strand som, som blir ståkade av någon i gräset i närheten. Och sen blir mördade. Det bara slår mig hur, hur mycket ändå liksom hajen har liksom inspirerat folk. När jag ser den scenen det känns väl lite så här... Som att de har försökt göra en introduktion till en high film fast på land. Ja. Eh, för, det, för det är ju väldigt lösryckt också, just den biten. För han vaknar ju det här eh, Joe Spinells karaktärer i sin lägenhet. då
0: Som ju är som ett, ett
1: monument för hans <laughs> psyke på något sätt.
0: Ja, väldigt speciell lägenhet. Eh, trång skiffer med... Lila väggar och ganska utstuderad, alltså väldigt designad lägenhet. Filmen i övrigt mm. känns ju lite grann on the go. Att de har stul scener och de har spelat in på befintliga lokaler. Men här är det verkligen en, ett byggt litet näste för hans äh, psykoser. Mm, precis. Uh, jag tycker att den börjar uh,
1: riktigt uh, bra liksom, genomtänkt på något sätt uh, Den berättar med väldigt enkla medel om, om han och hans bakgrund Han går och tittar i sin spegel och, och kollar på liksom, vad som verkar vara kanske, då, brännskador mm. på, på bröstet Och man, han har en, uh, en pojkdocka uh, som står bredvid, bredvid ett altare en bokhylla egentligen med, med massa stearinljus på och en bild på en kvinna som, som sitter och röker på bilden så man får ju direkt en känsla av att är det den här kvinnan kanske det kanske är hans mamma som har bränt honom med cigaretter som, mm. hon, som hon röker när han var en pojke, som de också har en pojkdocka här. Det är ganska ja, enkelt, men liksom...
0: Sjukt effektivt berättande. Ja, precis. Mm. Och man tänker sig någonstans kanske att han dödar sin mamma om och om igen i alla de här personerna han väljer att döda. Ja, precis. Och allt det är mycket som berättas med liksom vad,
1: vad de har, han har på sig och eh, även i den här lägenheten. Han verkar också ha varit med i det militära. Han mm. har en, eh, något emblem på sin jacka som han har suttit fast där. Som också visar på att han kanske är kicksveteran.
0: Ja, filmen är från 1980 och han är liksom i ålder där han skulle kunna ha varit med då i Vietnam någon gång 15 år tidigare. Det är, ganska, mm. det är inget mm. ovanligt tema i filmer kring den här perioden. Taxi driver eller eller Rambo för den delen från att nämna två väldigt kända eh, handlar ju lite grann om de här krigsskadade männen som kommer hem och ingen tar ansvar för utan som bara släpps ut i samhället och lommar runt och man vet inte, eh, tickande bomber och just, ja, eh, just Taxi Driver är ju en känner jag en, en ganska besläktad film med Maniac, i att den eh, mm. fokuserar på den här mannen som liksom vandrar runt eller då i Taxi Drivers han kör taxi ru runt i i New York och betrakta liksom smutsen och misären som finns där och ha olika sätt att hantera det på och att det är trasiga människor som är trasigt psyke som har sina egna demoner att brottas med så mm. tänker jag väldigt mycket på Taxi Driver
1: Ja, precis. Jo, det gör man ju och den här ja men rollen på något sätt. Men här är vi ju här är vi ju eh, redan liksom. Han har ju redan gått över gränsen. Ja, det här är ju typ För... Taxi Driver 2 då. <laughs> ja, precis. Ja, jag kände ju att Han har ju säkert haft en, en jävla uppväxt, den här mannen. Det är inte bara så här, kriget som har fått honom på, på konstiga tankar och eh, att komma hem från kriget. Eh, grejen är en lit, liten detalj till, till det här. Det kanske var snarare att åka dit för att fly från <laughs> från, <mamma. laughs> från något annat ja precis... Eh, jag tycker att Joe Spinell här redan tidigt är, är riktigt bra som den här lite så här plågade mannen som allt verkar ha gått snett för och så här. Och han har ju väldigt stora problem egentligen med vad han gör också. <laughs> med att han mördar och sånt känns det som lite grann. Ja,
0: det är ju inte så att han njuter av varje sekund och, och, och kan gå ifrån något han har gjort utan... Att själv har blivit påverkad. Det är snarare så att han inte kan hindra sig själv från att göra det han gör.
1: Vilket ju är ganska vanligt bland seriemördarna Att de liksom... De, nej men det går som inte att göra någonting annat så att säga. Han, han blir på något sätt en... Ja men Jeffrey Dahmer och Ted Bundy och, och alla de här i ett på något sätt- Känns det som att William Lustig har för, försökt att göra med den här filmen överhuvudtaget Att så här, eh, ta verkliga seriemördare och låna lite händelser i livet Och även eh, kanske lite av deras intervjuer och sånt som de eh, gjorde efter att de har blivit
0: tillfångatagna liksom. Damer var väl ändå efter?
1: Ja, damer var ju efter då eh, det, I det här fallet så är det väl kanske... Ed Kemper som var väl en av dem som pratade mest <laughs> om vad han eh, mm. höll på med och eh, Ted Bundy hade ju just no något år tidigare blivit tagen och också eh, kommit fram i rampljuset så att säga så att eh, Ted Bundy är väl kanske den närmaste liksom, inspirationskällan kan jag tänka mig mm. eh, till att skriva den här.
0: Man får ju en ganska stark känsla att han vandrar runt i något slags ständig ångest över vad han gör. Eller ångest över att inte kunna kontrollera sina lustar. Och, och samtidigt i liksom ruset av att tillfredsställa det här uppenbarligen okontrollerbara begäret av att döda människor. Så det handlar ju ganska mycket om eh, karaktären. Och då är det ju väldigt viktigt att... att den som spelar den karaktären fungerar Och som du säger, Joe Spinell Är ju riktigt bra Jag skulle säga att han är, han är Den här filmen Han har ju dessutom mm. då både skrivit och producerat den mm. Spinell var ju Vid den här tiden inte liksom Cut treat, han hade varit med i Gudfadern eh, filmen, eller Det fanns bara två vid det här tillfället Han var med i Rock eh, Är han inte med i Taxi Driver också mm. Jag kan inbilla mig det där med Taxi Driver Men han, han var i alla fall en en, en skådis som hade ett medvind och, och kunde få göra De här lite knepigare Små rollerna men ändå Alltid göra ett avtryck men Han hade säkert kunnat växla upp Och göra fortsätta göra det i, i, Genom hela 80-talet Flitigt anlitad av Scorsese Typ Ja precis. Men, men istället Verkar det som att han ville göra den här
1: Ja precis Han hade väl tacka nej till någon Rockig uppföljning där också jag bara, nej jag ska jobba med de här ungdomarna här <laughs> I New York nu
0: <laughs> ja. Vad jag har förstått När jag har försökt läsa om Joe Spinell Var att han hade ju ganska stora problem Med sig själv alltså att, eh, mm. Om det nu är så att han har skrivit den här Så tror jag han har grävt lite grann I sina egna demoner när han har skapat Den här Frank Cito-karaktären För han modde inte bra, han hade problem Med, med alkohol och, och kanske andra droger eh, Och jag vet inte Hur mycket mm. du vet om hur Joe Spinell dog Nej. Han dog ju alldeles för ung ja. Han var väl i, Någonstans mellan 55 och 60 när han dog Han hade kunnat leva och göra filmen idag Han, han hade Halkat i duschen Och fallit genom Duschkabinen och skurit sig Och tagit sig ut ur duschen Och hade ju ett, ett Och blödde ju Och han hade tydligen något något slags problem med, med blodet också. Pratade med en kompis i telefon och sa vad som hade hänt och kom, du måste ju åka till sjukhuset här. Man, nej, 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 nej. Så gick han och la sig på soffan och förblödde.
1: Oj. Ja. Mm.
0: Så eh, han fick ett ganska tragiskt slut eh, när han eh, dessutom jobbade med att skriva en uppföljare till nå mm -hmm. Nåja, no, vi. Nåja, vi... ja, no, ja. <laughs> precis. Hur går man vidare från det här?
1: Ja. ja, precis till mer grit kanske mm. en trevligt komplement till hans skådespeleri tycker jag är, är hur de har filmat och fotat den här filmen filmat och fotat ja det är bra, det är samma sak du. men fotot är häftigt i sammanhanget och framförallt valet av den här grydiga filmen så, ja, det kanske inte fanns något val egentligen. Men, men, men det funkar otroligt bra att den, att den är lite så här. Ja, men skitig egentligen. Och just att den är filmad lite så här. Amatörmässigt på ett sätt. De väljer lite vinklar som de har sett i andra filmer och lite så här. Och ljussättningen kanske inte alltid är liksom på topp, inte ens där de kan kontrollera det i hans lägenhet till Nej. exempel. Det är ganska ljust och sådär. Och när han är i andra lägenheter också, liksom, det är bara tändlampan och, och filma lite grann. Och då, ibland så har de inte så mycket props på väggar och sånt utan det blir verkligen bara slät vägg liksom i bakgrunden och sådär ja men det, det, det blir både lite dokumentärt men också just den här amatörgrejen att, att precis som han vill liksom han staplar sig genom livet så, <laughs> så gör även filmen det på något sätt så här. det är lite som att hans egen sinnes liksom, stämning
0: är fotograft i den här filmen Film, filmen är lika fumlig som han på något vis Ja, precis Jag gillar det verkligen De kompletterar varandra väldigt mycket Ja, men det bidrar väl till just den här känslan av, av smuts och skit Är ju att hela genomförandet Är ganska skitigt Det är inte så att man känner att man är i någon Trygga händerna på en På ett geni eller någonting Utan att de missar Lite grann i timingen I och det är, ganska, det är inte så snygga bildkompositioner. Och det är lite, lite det är ganska rejält ruffigt hela tiden. Mm. Eh, hade den här varit gjort idag, hade den varit gjort med en, de, med en billig digitalkamera. Eh, fullt jämförbart med den i din eh, iPhone. Mm. Medan det är väl det som gör att man, man, man hela tiden drömmer sig tillbaka till, till den här perioden. Var att även de här riktigt ruffiga små filmerna var filmade på film. Jag kan som se william lustig framför mig som är och skär så här, Snuttar film och tejpar ihop på filmar på. Mm. Ja, lite så. Men sen i, i, när filmen utvecklas eller fortsätter så handlar den ju till kanske till och med första halvan väldigt mycket av Eller handlar den väldigt mycket om mord. Alltså att de kommer mm. på varann som är en riktigt stor Ja, precis. Men
1: mot för slaschen så, så känns det som att de fortfarande är och, och nosar på liksom seriemördar, liksom intervjuer eller någonting, mm. <laughs> tycker jag mer om en del av dem. Jag gillar, gillar det här första strypmordet som är lite jobbigt. Så här. Det är en, en kvinna som kanske inte... Är lika bra skådis som Joe Spinell men Det är häftigt hur de gör det Att, att det tar en jävla tid mm. Att strypa någon Och den här Fantastiska Grejen med att Kvinnan i sig byter Liksom ansikte Medan han gör det och han ser Vad som Förmodligen då är hans
0: mamma Ja mm. Eller kvinnan på den här fotot i alla fall Jag tycker just den scenen Är det någonting, för Joe Spinelli är ju ingen Ingen mager man eh, Och i den scenen han har gått till en prostituerad Som man då eh, sedan mm. stryper Att han liksom rullar över Och lägger sig på henne eh, Och använder verkligen mm. hela sin Fysik, det är någonting väldigt otäckt med För i, i samband med att han gör det Så är det som fortfarande Inom citationstänken eh, Sexuellt mm. Men det blir fortfarande bara så, just när den här mannen bara välter sig över den här lilla, lilla kvinnan. Och så vet man ju vad som ska hända också. Det blir eh, lite motbjudande redan där. Det känns, det känns inte som att man vill titta. Det, man vill verkligen inte se det här. Nej, precis. Man får också en, någon slags inblick där
1: i liksom prostituerades mm. liv. När de inte blir
0: mördade på film så att säga. Han lägger sig även som, som en sä Han lägger sig så stumt över henne Det är någonting mm. med det alltså Som en sex. Som, ja.
1: Han kanske inte riktigt vet Eller kan det här med Föra sig i sängen här, Precis med, med sex, hur man gör
0: det Utan att liksom ja, strypa eller, eller hugga någon och, och, och det mordet följs liksom av ytterligare två mord i ganska, men, ganska rak linje Vi har det här, men, det här strypmordet på hotellet Vi har det kanske mest kända mordet som är när han hoppar upp på bilhuven Och så har vi ett där han förföljer en sjuksköterska
1: Den, den bilen är ju, är ju häftig hur den är Alltså bara produktionsmässigt att liksom de har varit och sturit en, en bild skjutet med hagel i nedanför någon, någon känd bro där i New York liksom och så bara haft någon så här docka som de verkligen har skjutit skallen av som verkar mm. ja. och så sen typ puttat undan dockan och
0: kört därifrån typ med den bilen liksom Innan polisen, han dit. Ja, precis. Tom Savini är inblandad, där han spelar mannen i fråga bakom rätten. Ja, disco boy eller ja. något sånt, ta han som,
1: <laughs> som namn. Eh, bra. Eh, där, där är också eh, där får man lite Zodiac-vibbar också av den här grejen att eh, mannen ifråga, alltså i fråga, alltså i bilen, han skjuts väldigt snabbt. Och så sen tar, tar han sig tid med, med kvinnan i bilen och verkligen... Det, vilja... det, det, ja. det är
0: därför han är där, för att döda kvinnan. Skräckfilmer i allmänhet, är väl det är inget ovanligt. Eh, nej, nej, det är väl så. Från den här epoken att, eh, att männen har politerats snabbare än kvinnor. Det är mm. oftare så att man får se kvinnor be för sitt liv och kvida länge än vad du får se en man göra det. Ja. Eh, men det är, en, det är en klassisk scen. När det är någon, någonting som Maniac har lämnat efter sig så är det just den där motorhuv Mm. Sen minns jag scenen då som, Eller mordet som kommer efter När han ståkar den sjuksköterska När jag såg den här första gången så Såg jag den alltså Som en del av en Undervisning Jag läste en sommarkurs på Umeå universitet Som heter skräckfilm och våldsskildringar Sommaren 2002 mm. Så jag såg den i utbildningssyfte Då visade våran föreläsare Maniac mm. <laughs> Så klart. Satt man efteråt, typ drack kaffe åt en delikat och boll och pratade med de andra som hade valt att läsa den här kursen på sommaren för att eh, kanske kunna få lite extra CSN-pengar och inte behöva jobba, mm. eh, precis som jag. Eh, som bara hatade den och tyckte de, framförallt hatade de den för att den var så ospännande. Ja. Det är ju inga, det var inga, inga scener utom just den här ståken när man följer efter in på en så här offentlig toalett och går ja. till en sån scen. Det var det enda de kunde gilla i filmen. Det var den scenen, kanske en minut där För då var det lite spännande I övrigt var den ju dålig För det var ju ingen spänning Nej,
1: okej okay. <laughs> Ja, Ja, jo, så kan man ju tänka Alltså, på ett sätt så står ju den ut På det viset också Att säga bara, jaha, ja, okej okay. Här är det någon, så här, någon slags spänningsmoment På något mm. sätt Den scenen och, och när jag ser på filmen Så, så fick jag en massa massa såna här bara för att jag har lyssnat på en podcast som heter Last Podcast on the Left som är komiker som pratar om typ seriemördare och det och och annat och tänger lite på gränsen med så här, vad får man skämta om egentligen och ibland blir den så här <laughs> ibland tycker jag att det är så här bara, åh, det är lite jobbigt så här. Men de är ganska bra på sin så här research också. Så den är lite så här spännande på det viset. Och därför när jag har lyssnat på de här så kommer den informationen med mig in i den här filmen den här gången. Väldigt mycket. Som att se massa paralleller till riktiga seriemördare. Men till slut så måste jag ju ändå ta en, liksom en, ett steg tillbaka och säga att den är ju... Inte gjord så direkt utan den är ju också en så här liten nästan mördar-exploitation-film på något sätt. Nästan känsla får jag. Jag får, jag får en känsla av, vad heter han, Garth Ennis-serier typ Preacher
0: eller, eller hans Punisher- Ja, det här är ett mer ditt område än mitt Jag har inte, tror inte jag har läst eller Jag har läst några Punishers som jag vet att jag har lånat av dig Men det är verkligen ja. ingenting jag kan
1: Nej, precis Men det, men det, men det känns som kanske att Maniac har, har haft inflytande Där kanske Men den känns också som att den är lite comicbookig Lite gritty comicbooks På något sätt Lite som George Romero säger om Dawn of the Dead att Den är ju gjord som en serietidning liksom. mm. Uh, och uh, man får lite sån känsla här också uh, Det är lite larger than life på något sätt Det är ännu mer gritty än <laughs> <en> gritty <laughs> på något sätt ibland här Förhöjd smutskänsla uh, Precis, och det, det, det gör också uh, en av grejerna som jag känner om uh, William Lustig här då uh, Är... Lite grann har jag alltid fått en känsla av att han är den här regissören som eh, verkligen, verkligen gillar skräckfilm och vill göra det mm. <laughs> eh, och eh, är väldigt inspirerad av anna, annan film liksom. och kanske ibland inte har sin egen vision förutom att göra i det här fallet kanske göra liksom, ja, jag ska vara lite extra gritty liksom när jag gör min så här
0: slasherfilm i New York, i grit liksom. Uh, men jag förstår precis vad du menar. Han känns mer som ett entusiastiskt fan än, uh. än som en med speciellt mycket fingertoppskänsla Ja, precis Jag tänker, jag såg ju alldeles precis bara För några dagar sedan The Guest av Adam Wingard Som är någon slags 2010-talets William Lustig i sådana fall Han är, Även mannen bakom Your Next som gick på bio här för, för något år sedan Som också känns som filmer Av någon som gillar det här Men helt oförmögen att regissera film <laughs> ja. Både skriva och regissera det ena man har kvar är liksom ett brinnande entusiasm. Och vill jag tro en jätterik pappa. Just det, just det. Just det. Ja.
1: Nåväl! För, för det här med Large than Life-grejer och grejer och att han har gjort en slasherfilm egentligen här också. Det, det finns vissa saker som kommer från Slasher på något sätt. Bland annat så, så här, går han omkring och så här, stönar och andas jättedjupt i, i scener där han ska liksom följa efter de här kvinnorna och sånt. Det känns för mycket. Ja, det är <laughs> för väldigt, väldigt påtagligt. Eh, särskilt för en sån här eh, ganska så här, nedtonad karaktär på något sätt. Eh, det blir lite för over the top där. Och ibland så tycker jag inte heller att, att det är när han börjar med voiceover eller pratar liksom, Särskilt i början i sitt hem Att det, det, det stämmer inte riktigt så här. Det är inte nog häftigt <laughs> Men sen så kommer det några sådana scener Som är ganska otäcka också liksom. eh, Bland annat när han kommer, kommer eh, hem Och lägger sig bland en, en av sina skyltdockor Han har en massa skyltdockor hemma mm. eh, Där han stämplar fast eh, offrenas hår på en riktig seriemördare skulle väl ha liken egentligen där. Budgeten fanns inte för det. <laughs> Nej, precis. Eh, och då, då, då ligger han och pratar med en, en skyltdocka där. Och eh, säger, I'm so happy, säger han. Och så börjar han gråta. Och så börjar han eh, liksom gunga sig mot den här dockan för typ... Lite, så här, lite för tröst och så sen även för upphetsning. Liksom. Det är ganska stört. Mm. <laughs> och, och, och på det sättet, eh, ganska bra, den, den sekvensen.
0: Den är ju lite hitten miss i största allmänhet. Alltså det är mycket att bara kasta saker och se vad som fastnar. Mm. Mm. Och, och, och det blir även lite så över Jo Spinells agerande. Jag tycker att han förkroppsligar den här psykopaten på ett bra sätt. Men att, att alla idéer de har använt sig av här är ju inte toppen. Nej. Men vad tycker du om hela den här vändningen filmen tar när han eh, börjar charma en fotograf? Mm. Måste ju nämna någonting. Han träffar ju då på en, en fotograf i, i, i parken som är spelad av Caroline Monroe som ju var med i Star Crash tillsammans med Joe Spinell mm. som vi pratade om för eh, några avsnitt sedan. Eh, ja. Och eh, Jag såg även för förra sommaren och recenserade den film som heter The Last Horror Film, eller The Last Horror Movie med Joe Spinell och Caroline Monroe. Så de har gjort minst tre filmer tillsammans. Ja, okej. Okay. Kanske kompisar. Mm. Omaka par, i sådana fall. Ja. Men han, han träffar ju henne och kopplar liksom på en annan persona. Han, han charmar ju, och är typ en vanlig snubbe, på ett sätt. Mm. -mm. Jag har lite svårt för
1: dem. Det känns som att om han skulle ha kvar skulle liksom, vara den här seriemördaren som jag ser i filmen ibland den är lite mer verkliga så skulle han kanske inte vara den här liksom, lite awkward personen utan snarare en mycket mer begärande alltså eller liksom ta kommando person tror jag i sådana
0: sekvenser liksom. han blir ju nästan en Woody Allen så att prata mycket är ganska charmig. Men ja. på ett lite kantigt eller och lite kufiskt sätt. Men ändå en som jag kan förstå att man skulle tänka: Men det här är ju någon jag vill hänga med. Mm, precis.
1: Och i vissa scener: Det är någon middagscen där bland annat som de är på. Den är så här, den är lite så här: små, hotfull och, och så. Funkar okej okay ibland liksom när man vet så här. Det är ju det som den scenen är där för att så här: Åh jag ska hela tiden veta vem han är och så här. Att det är liksom spänningsmomentet i den sekvensen Och den känns som att den funkar medan de säger sina repliker men, men direkt Spinell här liksom börjar hitta på lite Och, och bli lite... Charmad kanske själv av situationen och säger några, några lines, mot, särskilt mot slutet av den säger han någonting som känns som att de borde ha klippt innan. Liksom. Där det känns som att han tänker att ja, men nu är kameran. Inte igång längre.
0: <laughs> du sätt. kan jag bara riffa loss här lite grann. Eh,
1: precis. Och så blir han jätteöverskärmig liksom i, i slutet. När han just har sagt sin hotfullaste liksom line i <laughs> hela grejen. Liksom punchlinen på något sätt. Ja, ja. Eh, jag så... vet inte riktigt eh, vad jag tycker. Men jag gillar ju vart eh, det leder sen. Där det blir så här. Ja men okej, det här funkade ju inte riktigt. Och så börjar han följa med efter en... Eh, en person som hon känner liksom. mm. Och den lilla sekvensen Som är lite, lite mer så här, Ja, Den, den funkar ju också på något sätt Den är ju så mystisk också Med vart han är placerad Och så Han, han, han tar sig in i den här kvinnans hem liksom, Och gör det liksom Typ, har liksom tre tillfällen där han kan göra det, eller har gjort det, eller så. <går> som, som hoppar lite fram och tillbaka. Liksom. Han, han är inte riktigt säker på hur han vill mörda henne, kanske. Utan jag får ju en känsla av att han är i lägenheten när hon kommer hem. Typ.
0: Ja, det är i alla fall så de presenterar det genom kameran. Valet vart de har placerat kameran.
1: Ja, precis. Och, och tunga andningen typ. Och så sen så att det. Sen så kommer han och ringer på. Och där är en sekvens där, där, där det kan hända något. Och så sen. Nej, nej, det, inte då heller. Och så sen kommer det en till. liksom. Men, men jag gillar det på något sätt. Jag gillar den sekvensen också. Och den slutar ju också i, i, en, i, i en sån här lite mer hotfull situation. liksom. Där tyvärr hon inte är bra. Nog. De har mycket reaktionsbilder på henne medan han, pr han pratar och är jävligt störd liksom. Och ja, hon säljer inte riktigt, tyvärr. Men, men ja, det är en ganska kul film på något sätt, tycker jag.
0: Ja, den är ju framförallt en, en Joe Spinell-showpiece och, och som det kan jag gilla, och för det här grittisen sen. Är den ju, alltså jag tycker att den har problem med just den här fyrkantigheten Hur de har ställt saker efter varann ibland att den, blir, den har perioder då den blir små småtråkig mm, mm. Men den har ändå, tack vare sin, sin smuts och, sin, och Joe Spinell Och, och vissa scener så, Fått en liten egen nisch i, i skräckfilmshistorien Som jag tycker den förtjänar Ja, och, ja precis inte den största nischen. <laughs> men
1: lite liksom och, och har influerat eh, andra filmer och så. Men, eh, men ja, nej, men det, det, det håller jag ju med om. Det är inte den favorit ofavoritfilmen. Oh, men eh, det, det, den är också. ja
0: Men den är ganska trevlig så här. Trevlig är verkligen ordet man vill använda. Va? <laughs> <laughs> Exakt. Visste du att tanken var att Dario Argento skulle producera, Daria Nicolodi skulle spela Caroline Monroes eh, roll och att Goblin skulle göra musiken?
1: Mhm. Mm Kult. <laughs> ja. Musiken är väl egentligen en till grej som man kan nämna att i Brandby är riktigt cool så här 80-tals. Härlig på något sätt. Framförallt i den där stalker-scenen när de ska in på toaletten där. Och och så, Det lite häftigt Såg du Mrs. Voorhees då? Mm, precis Jag bara väntar, men där tycker Mrs. Voorhees upp Det är ju Tom Savini som har gjort specialeffekterna här Och har tagit med sig lite Lite grejer till, Som han just använt på Frågan 13 Ja oh. <laughs> är lite
0: kul. gud härliga, härliga tröjan kan man inte ta miste på Nej Dario Argento kom inte till, till New York och producerade Maniac 1980- men Lucio Fulci kom dit två år senare och regisserade New York Ripper. En slags eh, slisig 80-tals gallo om en mördare som mördar kvinnor på Manhattan- och har som call sign att han pratar som en anka. En sliten polis får fallet att sätta dit- eh, Mördaren och tar hjälp av bland annat en eh, profiler. <laughs> Exakt, det är The New York Ripper. A, eh, Lucio Fulci i New York med sitt ruffiga foto. Mm. Blir man ju lite, lite små förälskad redan under förtexterna. Lucio Fulci har ju alltid de här små, eller oftast
1: små bokstäver på allting mm. i förtexter. Vilket är ganska mysigt när man känner att säga: Ja, just det, nu, nu är det Lucio Fulci vi ska se här. Och så kommer han med, med lite så här smågubbhumor som man har när den här. Just en, en gubbe som är ute med sin hund och leker, vad heter det, catch ja,
0: Man kastar något som hund, apport heter det
1: Apport, och kastar även lite för långt in i någon buske Och hunden kommer tillbaka med en hand Ja. Och äh, musiken sätter igång, och vi är igång <laughs> på något sätt. Ja, men det är så. Klatschit,
0: trashit intro. Ja. Hela så kan han använt lite det här. Handhållen kamera. Patenterade inzoomningar som man inte riktigt vet vad, vad, vad den ska ta fasta på. Bara, ja, men precis. Nu kör vi.
1: Det första som slår henne är ju att Lucio Fulci är i New York. <laughs> och han ska ta nytta av. Det. <laughs> det, är, det är liksom skylines hela tiden det är vad heter det Staten Island ferry mm. är de på färjan där och alla i alla fall äldre personer har en väldigt väldigt bred New York accent
0: Framförallt Lucio Fulci själv
1: ja precis ja. han och denne, den här Landlorden, kvinnan som vi ser i början, mm. ett, ett av offrenas
0: hyresvärd, som ger ja. polisen lite information. Mm. Jo, hon pratar väldigt bred och sen dyker fullt upp en ganska liten roll som han ganska ofta gjorde vid den här tidpunkten. som en, Han är väl typ polischef eller något ja. liknande och har en extremt bred dialekt. Mm. Han, han, han dyker upp i andra filmer så används så alltså förmodligen av samma dubbare. Och jag vet inte riktigt om man tyckte det var ett kul skämt att sätta så här: löjligt amerikansk dialekt på. Alltså... <laughs> ja. Mm.
1: Ja. ja, men det är kul. Som... Men men den här filmen första mod tycker jag sätter också vad va han har tänkt att göra med filmen så här. Den börjar med någon som åker på, på den här färjan och en eh, kvinna som, eh, som
0: sitter in, i eh, någons bil och håller på eh, och gör Ska hämnas att han sa någonting till henne på, väg på ombord på färjan så ska hon typ jävlas lite grann.
1: Ja, precis. Och, eh, men, men då kommer ju mördaren dit då, och eh, ska just liksom eh, mörda henne och och vi, vi får se vad som definitivt känns som att det kommer bli ett off-screen-mord. Eh, han, han klipper till och med till en, en stor så här vybild eh, tillsammans med ett skrik. Där. Men sen kommer vi tillbaka. Ja, här säger Lucio Fulci, nej, 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 så lätt kommer ni inte undan. Så han klipper tillbaka där han verkligen får gotta sig liksom, i kniven och huden och, och blodet och får skära så här extra långsamt i en kvinnas kropp som, som bara Fulci kan göra, äh, känns det som. Och äh, där sätter han väl liksom
0: stilen för hela den här filmen på något sätt Ja, den har ju varit förbjuden och är fortfarande förbjuden i vissa länder den här filmen och har ju verkligen mm. till de här legendariska videonästi-filmerna om jag inte har helt fel mm. Den känns ju som att han har gått in med någon slags inställning att nu ska jag fan visa vem som är alltså de här fredag den trettonde filmerna och andra slasher-filmerna som kommer här 80-81 ni kan ju ingenting Så här gör man när man ska äckla Och chocka sin publik ja. Och så skär han sönder Varenda kvinna han kan hitta Sakta ja. Jag tänker att vi kan komma tillbaka Till eh, lite sånt som har med Ton att göra mm. Och naturligtvis så ska ju ner då På gatan och vara gatuslice också mm. Bland annat hamnar vi på en live sex show, som till tydligen var frekvent i New York på 80-talet där du ja. liksom istället för att gå på en porbi och gå och se typ porrteater ska man kalla det för det ja. som vi får tillbringa en, en par minuter på eh, där en kvinna sitter liksom och smeker sig själv i någon slags gallomundering, spelar in samtidigt gör hon liksom sån här botläggare och en och och i den här bisalongen så sitter folk och sover. <laughs> just det. Ja, det är som man är ganska långt. Vi får se de här två personerna har sex på scen. Och de tittar på. Sen kliver den kvinnliga naturligtvis. Eh, aktören av går liksom backstage. Får fråga bara, how it go? <laughs> Meh, svarar hon. Hon är tycker nöjd med, nöjd <laughs> med ligget. Eh, och sen blir även hon då sönderskuren. Precis. Just den där
1: mordscenen den där efter live-showen. Först att de går igenom en röd korridor, och sen, sen kommer hon in i något konstigt mörkt rum som han har gjort helt grönt egentligen och så sen ljussätter hon sig själv med en tändare eller någonting med ett gult ljus det känns väldigt mycket så här som att Luchi Fulci är och, och testar lite på Dario Argento eller, eller kanske snarare Mario Bavas liksom, ljussättning i den scenen där han, han känner på hur hur sån ljusättning går att använda liksom. Men sen så kommer han ju in igen Och liksom hugger den här kvinnan Med en trasig flaska Rakt mot könet mm. Och sätter som Någon slags punkt för För så här Den lite finare
0: <gjallos> Giallo-känslan kanske Ja men Giallos var ju under 60-70-talet Kända för att vara lite stiliserade Och på något sätt såhär visuella Och nästan, nästan smakfulla på ett mm. smaklöst sätt. så här är det verkligen bara... trasa sönder det här lite classy-ryktet- som italiensk skräckfilm kanske hade. Tack vare kanske framförallt Mario Bava- ändå etablerat. Så jag bara fort, mm. Nej, nu, nu jävlar. Ska jag visa vem som är värst? Ja, det känns precis så.
1: Bara. Antingen ska han vara värst- eller att så här... Ja, men det är det här ni vill ha- ni som ser på de här jävla filmerna. Mm. Liksom. <laughs> Då ska ni fan få det. Liksom. Då ska vi ha... liksom. Ja, den här sexshowen först och sen ett eh, mord med liksom hugg direkt mot könen och, och så. Ja, men den Eller så är han lite sjuk. Mm. Den mannen.
0: Eh, speglar ju hela tiden så här, njutning och, och, och mord också. Mm, precis. På, på ett sätt eh, så, som får mig att tänka att det är en, en medveten medvetet val att ställa då sex och död mot varandra, eller mord kanske snarare än död, bara för att eh, skapa någon form av dynamik i filmen
1: mm. Ja precis. om man någonsin har liksom tvivlat på att liksom, mordvapnet i skräckfilmen, typ en kniv är en, en symbol för liksom, det manliga könet eh, så <går> får man ju här svart på vitt hur det är det känns som att hela den här filmen på något sätt handlar om att penetrera en kvinna
0: på något sätt Alltså, den tar ju misogyni på film till helt nya nivåer. Ja. Alltså, var man ju inte med och såg film när den här kom, men den är ju någonting helt annat när det handlar om att liksom förnedra kvinnor på, på olika sätt. Det räcker liksom mm. inte med att skära sig under bröstvårtor, flaskor i könsdelen, utan de ska ju även bli liksom sexuellt förnedrade. Den här stackars kvinnan då, som satt på den här som vi fick träffa på den här liveshowen hon som satt och spelade in mm. är ju som en bihandling där hon och hennes man verkar ha någon slags öppen, öppet äktenskap mm. och hon söker olika typer av sex och handlar bland annat på en klubb där hon blir liksom utsatt för övergrepp av några unga män mm. som mer eller mindre tvingar henne att säga att hon gillar det och när hon säger att hon gillar det så slutar de skratta åt henne och går därifrån. Vilket skicka, även skickar någon slags budskap om att ja, men en, kvinnor gillar egentligen att bli liksom, utsatta för
1: övergrepp
0: på pubben.
1: Ja, precis. Det känns lite som att Fulci rättfärdiga rättfärdiga. Liksom. Ja, men vadå? Hon var ju på en live sex sexshow. Hon verkar ju gilla sånt här. Liksom. Mm. Det är klart att det här är okej okay på något sätt. <laughs> Inte lite, vad heter det, victim blaming
0: här. Behöver vi nämna att huvudpersonen av den här slitna polisen naturligtvis köper sex? That goes without saying, antar jag. Ja, <laughs> precis så. Ja. Och hela filmen tröskar ju på så här är ju på något sätt rätt ambitiös i att den bygger upp sig sidor och intriger och låter dem presentera den här mannen som har stympade fingrar som blir misstänkt för morden men som tittaren ganska snabbt förstår nog inte är mördaren ändå och presenterar en kvinna som undkommer mördaren presenterar hennes mannen i hennes liv och har ju ändå en viss ambitionsnivå men samtidigt tröskar märker man ju att andemeningen är bara skära upp folk och bara hata. Mm, precis.
1: Det var ju en manusförfattare. Jag vet inte om det är han som har skrivit den här. En av dem som har skrivit den här filmen har också varit med och skrivit Cat and Nine Tales. Dario Argento's film. Och jag vet inte om det var. Om det var just den här manusförfattaren. Men jag såg en intervju med en manusförfattare som som jämförde Lucio Fulci och Dario Argento. Och eh, sa att eh, Argento är ju, eller skillnaden mellan de här männen är att Argento är ju rädd för kvinnor Medan eh, Fulci hatar kvinnor Och det, det, det var det som var liksom skillnaden att skriva till de här två eh, männen <laughs> Och eh, ja, eh, hans citat blir ju lite, liksom får ju lite mer punch i sig när man ser den här filmen
0: Ja, så kvinnohat i synnerhet Men den, jag tycker den verkar skydda Av ett slags grundmurat Förakt för människor mm. Liksom en sån obeskrivligt pessimistisk syn på världen Som genomsyrar hela filmen Kanske nästan en Anti-amerikansk film också Alla karaktärer du träffar på här Är nästan motbjudande mm. Och Folk blir utsatta för Motbjudande saker. Det finns ingen, ingen värme ingenstans. Det är något citat på slutet av filmen, bara, A little affection is all she asked for, mm. eh, syftande på en B-karaktär Det bara lämnar en på ett extremt mörk plats. Eh, oh. Och det, det måste man ju ändå säga att all den här liksom nihilismen, och, eller hatet och människoföraktet, framförallt kvinno förnedringen som gör ju att den får en jävla sprängkraft då mm. På det sättet. Plus att jag skulle nästan säga att just regiarbetet så har, har Fulcher lyckats pricka in något här. Den är inte om man ska jämföra med Maniac då, som ju bara är bara ett mishmash av någon som inte riktigt vet så ser man det är det som gör jobbet också att man ser att Fulcher vet ju vad han gör. <laughs> ja, han har ju gjort den här, och så vet du det, den här som vi
1: kanske någon gång kommer till, Cat, Cat in the Brains, som jag inte ens vet om du har sett. Jo. Ja. Där liksom Luchi Fulci går in och liksom verkligen in i något slags mörker liksom, <laughs> verkligen. Mm. Äh, en till sån där film där liksom det här, nå, något slags föraktet <laughs> mot allt <laughs> finns på något sätt- äh jag, jag, jag börjar mot slutet tänka så här: Men jag ser ju inte så överdrivet slisiga filmer kanske. Det, det kanske var jävla. Om du jämför med Svennebanan Banan så ja, men... ja. Precis. Men jag bryr säga, så här: Men den här
0: är väl rätt unik, Börja tänka. Eller i just det här liksom. Jag tänker att den blir framförallt unik i den ändå de lyckas leverera. I att vara Exakt. så sjukt, mörk och pessimistisk och
1: hatisk. Ja, till skyddad från annans slis som är så här. Kittlande, liksom, kanske. <laughs> Menat att vara det. Medan den här.
0: Ja, men den här filmen hatar ju tittaren. Och den, är, den skäms inte för det. Nej, nej. Så, så blir det som att man hatar ju filmen lite grann tillbaka också. Just på grund av att den är den är. Men det är där, i någonstans, det skapas det här att. Den får ju den här kraften. Mm. Man kan sitta och bli arg på den. Och så kan man sitta och förstå att den är lika arg tillbaka. Lite ja. arg, bara hatisk. Det blir någonting lite unikt. Eh, när den på något sätt ändå bara är en, en jävla giallo på Manhattan.
1: Ja, precis. Jo, Den, den tar ju som tag i det mot, mot slutet eller andra hälften. Liksom, att vara giallon, liksom who, who done it? Liksom. Mm. Biten och det och... och jag tyckte det var lite så här. Det var, det var väl ett bra sätt att göra liksom själva twisten eller vad man ska kalla ja. det för så här. Små gillade den liksom, man undrar lite hur manuset läser <laughs> om det verkligen bara är regin liksom. Han bara tittar på det här och säger, ja, okej. Okay. I scener i liksom tillfällen där det bara står, ja, hon blir mördad. Så bara, ja, oh,
0: yes, här ska jag <laughs> Ja, jag tänker att det är all fullt Alltså, det, ja. tar det här manuset Och jämför det med typ tightrope Med klintan som vi pratade om här För några avsnitt sedan ja. Så är det ju inte jättestor skillnad Eller månguden som vi också har gjort Inte jättestor skillnad Jag kan inte tänka Nej. mig att det ligger i, i manus Som i en, en man Som var i en mörk plats Vid det här tillfället
1: ja. mm.
0: Sen var det inte, jag hade helt Glömt vem som var mördaren var länge sedan jag såg den, så det var ju tre. jag fick ju faktiskt sitta och fundera ja. jag hade fel i min, min här om jag skulle ha lagt mina marker på, på, på en karaktär så hade jag förlorat
1: ah, okay, det. ja okej, just det det släpps några red herrings där mot slutet, någon dialog och någon shifty eyes och sånt där mm. på en del, som blir nästan komiska ja. men,
0: slår du med bara en till grej, jag kan inte riktigt sluta och prata om något här, hur de hela tiden omsorgsfullt ska presentera alla karaktärer, ja Eh, polisen här, ja, men han köper han, 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 han köper prostituerade eh, Och alla har som sina Svagheter mm. Utom en karaktär som man egentligen Inte tänker ha en svaghet Men då visar det sig att den mannen här, Bara i en kort 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 klipp, in -klipp scen Köper en sån här just det. Och då står folk och säger ja Och han är lika illa han Han är homosexuell <laughs> just, det, just det. Så då <laughs> Ordet förkastligt Kanske ja. <laughs> dyker upp i
1: ut ja, är... ja. ja, nej det är sant Fan, det, det tar inte vägen någonstans Det är bara fulltryck som bara, bara Fuck you liksom ja. <laughs> Okej ja, ja. Mm. ja, är vi klara med de här då? Ja, Filmerna. det är dags att gå och duscha Ja precis, det blir härligt eh, Gritty och i det här. Och fantastiska New York. Genom ett grynigt foto. Tidigt
0: 80-tal. Ja. Gillar man det så är det ju ändå någonting man ska hugga in på det här. Om man bara vill se New York-skildringar. Som inte är så här Woody allen <laughs> Nej, precis. Det är inte så här höstpromenader på Central Park direkt.
1: Nej, precis. Och särskilt om man tyckte liksom att taxi taxidrivet var lite tam. Mm. <laughs> så kan man ju se dem här. <laughs> Vad ska vi...
0: Prata om nästa gång. Just det. Uh, då blev det lite indiskreck va. Mm. Baghead och Rubber. Tills dess uh, hittar ni oss på iTunes, filmfenixvacancy.se och Facebook.
1: Yes. Uh, skriv gärna en recension på iTunes. Uh, det är jättebra för oss. Ja. Uh. <laughs> yes. Okej. Okay. Tack, tack. Hej. Hej.